0: Más, 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 más. Las imposibilidades no son libres. Más. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. El ego, como yo lo percibo, como yo lo planteé en ese programa de los cuidares, es como. El amigo que a veces uno no quisiera que lo acompañara, pero siempre va a estar allí. Y aunque uno no lo quisiera tener de cerca, muchas veces siempre lo va a acompañar. ¿Qué tan cierto es esto? Y Bueno, y damos la bienvenida antes de desarrollar a Marianela Calderón desde Chile, que nos acompaña para desarrollar este interesante el tema.
1: Eh, bueno, gracias a ti por invitarme, Luis, como siempre, a, a tus programas y a apoyarte en esta maravillosa iniciativa. Y bueno, efectivamente el tema de hoy es un tema súper interesante, yo estoy muy de acuerdo respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tal cierto es esto? Que ese, el ego es ese amigo que nos acompaña y que, no lo, y que no lo soltamos, o sea, es decir, camina con nosotros y que hay momentos en los que uno quisiera que no, estu, que no estuviera, pero está ahí presente, ¿no? Y... Mmm, de hecho me hiciste acordar de un ejemplo que lo tenía pensado para el final pero, pero es que hay que aplicarlo acá que me gusta mucho de un autor que se llama David Fitchman que dice que eh, está en el, en, el, en el libro El camino del líder, está, está ese ejemplo y dice que el ego puede afectar las relaciones que tenemos sin que nos demos cuenta entonces dice que es fácil sacar piedras que están en un recipiente de agua, ¿ya? Pero que es difícil sacar la sal disuelta. ¿Mm? Y lo que nos quiere decir con este ejemplo es que el ego está disuelto en nuestra personalidad. <risa> es decir, no es que uno lo pueda andar sacando así nomás. Y por eso es difícil, digamos, trabajar con el ego. Y por eso es uno de los desafíos que tenemos las personas, ¿cierto? En nuestro camino de desarrollo personal. ¿Ah? Y, y si lo llevamos, digamos, a, si lo llevo como desde mi ramo, que es la psicología, ojo que no me meto en el psicoanálisis, sino que me voy en el enfoque más ejecutivo, ya, mm. el ego, eh, es, es la etimología, desde, el, de, desde la ¿cierto? su etimología básicamente significa que es el yo. ¿ah? Entonces, es esa instancia psíquica entre la, entre la cual la persona se reconoce como un yo y empieza a ser consciente de su propia identidad y esto nosotros lo vamos formando desde chicos, ¿no? Donde empezamos a identificar y decir bueno quién soy yo cuál es cuál es esta conciencia mía encargada de darme sentido. ¿Ya? y por eso es que el ego es un tema tan profundo y, y yo creo que un poco esquivo ¿no? como que uno a veces cuando va a hablar del ego siente que puede ser enredado eh, o, o tal vez muy sencillo ¿no? o que no hay que profundizar tanto ni irnos en ninguna filosofía particular, sino que yo soy yo y está listo y el asunto con el ego tiene que ver es en, básicamente en cómo se manifiesta yo creo que ahí está el punto clave cuando uno trabaja el tema del ego y es que hay muchas maneras donde nuestro ego se puede manifestar. Acciones, actitudes, comportamientos, pensamientos, percepciones, recuerdos, ideas. Y entonces, a través de todas estas situaciones, digamos que yo acabo de describir, nuestro ego se hace presente. Y el punto es, ¿qué tan atentos estamos nosotros de el ego, de nuestro ego? porque ahora digamos en el mundo actual uno dice pero qué hablamos del ego, bueno el ego es este invitado que tú señalaste que es esencial y que es clave pero que hacemos la vista gorda <ríe> y no trabajamos en él
0: que le decimos llegamos a la puerta ¿qué es un momentico aquí y ya vuelvo pero ese acompañante como que no hace caso y se va detrás de nosotros ¿es hoy en lo correcto?
1: absolutamente, de hecho bueno ya sabes que me gusta trabajar harto de ejemplos y me gusta mucho tu ejemplo del acompañante porque es como si sí, yo soy un actor otro ejemplo de David Pitchman que me gusta mucho soy un actor y estoy haciendo una obra de teatro con una máscara necesito máscara, entonces yo ocupo mi máscara, actúo, hago la obra y después termino la obra pero me dejo la máscara porque para qué me la saco si tengo que volver a actuar mañana. Y voy a mi casa y me dicen, oye, quítate la, la máscara, ¿no? Si la obra ya pasó, no, pero la obra va a durar tres meses, sigo con esa máscara tres meses, y de repente pasa el tiempo y yo no sé perfectamente quién es la máscara y quién soy yo. Se ha fundido, ¿ya? Y es parte de uno. Entonces justamente es ese amigo que uno dice, ya lo voy a dejar ahí, pero camina siempre conmigo como tú dices, <ríe> es decir, se queda ahí y lo que se nos olvida, digamos, cierto, es qué hacer con esa información que tiene la máscara, qué hacer con esa información que tiene el amigo, porque no va a desaparecer, ya, pero cuál es la mirada, digamos, que, que se puede hacer con ella, ¿no? ¿Ah? Y, y también aquí desde la perspectiva de la psicología, pero también desde la perspectiva de la filosofía oriental, nos habla de la relación que tiene con la autoestima de las personas. De que ese ego también habla mucho de cómo nos sentimos nosotros mismos. Y cuando ese ego surge, cuando ese ego sale y se relaciona digamos, en, en el espacio, en el contexto en que nosotros nos relacionamos, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestros amigos, tiene que ver con eh, el trabajo, ¿cierto? Es decir, como ese ego no me juega una mala pasada y resulta siendo mi enemigo interno. Resulta que es el que hace que la gente no quiera hablar conmigo porque soy insoportable, <risa> ¿ya? Que en el trabajo la gente no me quiere escuchar porque parezco un sabelotodo, todo. Eh, y que solo acepto las cosas que yo digo y que creo que lo que yo digo está bien ya que se relaciona mucho también con la soberbia digamos, hay, hay un momento de ciclo vital donde tendemos la tendencia a ser soberbios porque nos queremos comer el mundo entonces llega un minuto en que uno siente que lo puede hacer todo y que lo sabe todo y lo más interesante de ese momento en la vida es que cuando eso pasa es justamente cuando recién estás aprendiendo por ejemplo, cuando sales de la universidad, tienes inseguridad. Uno sale y dice, no sé hacer nada. Es decir, estudié X cantidad de años y no me enseñaron nada. Cuando voy a la vida real laboral, ¿no? Que es como, ¿por qué no me dieron más cursos de Excel? O, bueno, se, se, se van a notar mis años, pero ¿por qué no me enseñaron a, a, llevar, a llenar un cheque? Y ese tipo de cosas. Que uno sale, pero llega un minuto en que ya empiezas a agarrar el ritmo del trabajo y vas bien, no sé qué, y te sientes tan cómodo y tan seguro que crees que lo sabes todo, que crees que te manejas en todo, ¿ya? Eh, y ahí, por ejemplo, aparece como esa soberbia, ¿no? Que también se puede leer a través del ego, donde sientes que sabes más que los que tienen mucha más experiencia que tú donde sienten de repente que los demás son tontos, que se equivocan, inclusive que son más lentos, porque son pensamientos, digamos, que uno puede tener cuando está en esos, en esos minutos de ceguera por el ego.
0: Adquirir experiencia, llámese profesional o en la vida, uno suele decir, yo ya pasé por esas, yo ya, o sea, me puede venir encima todo lo que sea, con relación a eso, porque yo ya lo sé enfrentar, entonces los que están alrededor de uno puede decir y bueno, aquí nos identificamos en el lenguaje porque Maranela es colombiana mmm, es sobrado porque que tú referencias eh, referías ahorita como, como soberbio, ¿no? pues entonces el duro el chacho ¿cierto? Entonces sí. eh, es, es, es así, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, es, 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 esa. es Hay una línea difusa entre lo que es la autoconfianza y la seguridad personal y el ego. ¿Ya? Porque la autoconfianza es este que dice, yo me siento seguro de lo que sé de la experiencia que tengo, y eso se lo puedo transmitir a los otros, versus el ego que me muestra como una persona insoportable. Y ahí, ese es el primer tip donde uno se da cuenta, es decir, cuando yo sueno a insoportable, es una alerta que me está diciendo, estás hablando como el sobrado, <risa> de yo ya pasé por ahí, yo ya hice eso, y, y, y nótese que utilizo el yo, ¿ah? que adelanto un tip de lo que hay que tener cuidado, que ahí es cuando el ego sale presente, digamos, siempre cuando yo inicio las frases con el yo. Eh, y ese es el punto, ¿no? Es decir, el ego lo que hace es que mide mis capacidades en relación a otros. Si yo me comparo. ¿Te acuerdas? Este, este, me gustó mucho este ejemplo que tú dijiste, yo ya pasé por ahí, yo soy el chacho, yo soy... Porque me estoy comparando con los otros. Mientras que si... Yo pienso en la autoimagen, que es lo que forma mi seguridad personal. La autoimagen es el reflejo mío frente al espejo, mi reflejo interno. Y esa es una diferencia que es muy leve, pero no me estoy comparando con otros. El ego me posiciona frente a otros. Yo ya pasé por ahí, yo ya saqué esto, yo sé más que tuyo. Y, y voy subiendo, para subir voy sobre otros. Versus la autoimagen que es quien me da mi confianza, mi seguridad personal, es el reflejo mío, es como yo me veo en el espejo y Bien. eso requiere de ejercicio de soledad
0: el ego o la sobradez estaría relacionada con el que me voy por encima del que sea con tal de mm, relucir Absolutamente. ¿sí? porque no me interesa no me interesa que distingan otra cosa, sino que me distingan a mí, ¿sí? Como bien es lo que deberíamos procurar la sociedad, y es, eh, yo me conozco a mí, y sé mis calidades, y bueno, trabajo tranquilamente, actúo tranquilamente, eh, influ influyo tranquilamente, y los demás toman lo que deben tomar sin que me adulen, porque finalmente creo que también en cierto modo esa soberbia viene como eh, a sentido contrario y es buscar adulación y que me sean a mí reconocidas ciertas cualidades y calidades pues que, pues, que estarían como demás.
1: Eh, absolutamente, y de hecho todo lo que tú describes tiene que ver más con, o sea que efectivamente el ego necesita ser alimentado, ¿por qué? porque en el fondo, en la base lo que hay es primero tengo que sobresalir y para eso sobresalgo sobre los otros y paso por donde tenga que pasar pero en el fondo lo que hay que alimentar es un monstruo pequeño que hay ahí abajo que tiene que ver con una falta de confianza con no creer realmente las calidades o cualidades que tiene uno, sino que necesita que haya atribución externa todo el rato, que sea desde lo externo. Por eso se habla de las capacidades en relación a los otros y que el ego se centre en eso, en que me alimenten, en que me reconozcan, en que me vean. Entonces, que en el minuto en que si no pasa eso, yo me siento mal. porque no me reconocen, no me aplauden es, es como si yo lo llevo como a las, a las luces ¿ya? Eh, o por ejemplo como uno escucha mucho diciendo como bueno, no, es que un gerente de una empresa tiene que ser alguien narciso alguien que, que le guste, digamos, que lo vean que le guste destacar, no, o sea en el trabajo del liderazgo uno de los principales caminos justamente tiene que ver con esto de conocerse e identificarse muy bien para poder transmitir hacia afuera mi seguridad personal pero sin pasar por encima de nadie y eso es, eso es tener autoconfianza porque yo me puedo creer el cuento pero que yo me crea el cuento no significa que tenga que pasar por encima de otros ni que otras personas se sientan mal por el mundo que yo necesito mantener para hacer este pavo real uh -huh. <risa> nah, esa es una buena imagen ¿no? no es como que cualquier cosa tenga que pasar para yo sostener, digamos, mis, mis plumas y mis alas, ¿no? sino al contrario yo soy tan confiado en mí mismo, entiendo mis capacidades entiendo mis debilidades y soy capaz ¿cierto? de trabajar y de relacionarme con los otros y ahí está el gran desafío de los verdaderos líderes ¿ah? Que a propósito quiero hacer una nota al pie, porque sé que estamos hablando del tema de ego, pero en el liderazgo esto es tan central y a veces uno habla de liderazgo y está pensando en gerentes generales, está pensando siempre como en un presidente, en un ministro, estoy poniendo ejemplos, digamos, como de roles muy importantes, pero la verdad es que todos, cada uno de nosotros tiene un líder. Lo que pasa es que hay que buscar el espacio donde yo puedo desarrollar ese liderazgo. No todo es una gerencia de una empresa. Es decir, yo puedo liderar eh, una iniciativa comunitaria, ya que puede ser desde, voy a pensar en diciembre, como en esta época de centinela que es tan bonita, que puede ser desde hacer la novena y organizarla con mis compañeros de cuadra y que sea una iniciativa que yo diría y que yo gestione, ¿cierto? Hasta organizar el tema de los regalos, que puede ser otra iniciativa como apoyar una fundación, por ejemplo, para algunos regalos de navidad. ¿Sí? o recoger dinero eh, para hacer una obra de caridad entonces esos son ejemplos de cosas que yo puedo liderar sin necesidad de ser una gerente o yo en mi, en mi edificio puedo hacer parte de, de, le, de la directiva, digamos, para ayudar a, lo que, a, a las cosas que hay que mejorar, digamos, en el centro donde vivo entonces en cada uno de esos espacios donde yo desarrollo mi liderazgo personal donde yo me desarrollo como persona es central y es fundamental entonces la línea del conocimiento para decir, bueno, ¿qué tanto interfiere mi ego con los objetivos que yo quiero lograr? ¿Me, me, me está dañando el camino? ¿Cómo me está acompañando el ego? Porque como tú bien dijiste Luis, siempre está ahí y no se va a ir. <ríe> es una conciencia que hay que tener ese pavo real siempre tiene ganas de, de salir por ahí y yo tengo que hacerme cargo de ese, pavo, de ese pavo real ¿ya? de la dirección que yo le voy a dar a esos sentimientos estas cosas que me genera internamente eh, este, este, este amigo ego
0: la imagen del pavo real fabuloso porque me hace me trae a la memoria algo alguna vez que que observé y lo, lo hice y es que había un pavo real y lo sabíamos, era por la cola pero tenía la cola gacha uh -huh. ¿sí? y nosotros, yo esperaba ver la fabulosa, que desplegara esa cola y me quedé con el ah, bonito el pajarito pero para mí internamente era pavo real hasta cuando iba extender su, su cola pero pues como no lo hizo ah bueno bonito así quedó entonces eh, muchas veces no sé y tú me, me dirás uno mismo como que coayuda a que sea alguna persona levantada innecesariamente porque está esperando su momento en que despliegue su plumaje para reconocerlo y si no lo hace, pues pues no. ¿Es así?
1: Claro, hay... hay, hay... Mira, puede ser inclusive como por competencia, ¿no? La naturaleza es muy sabia. El pavo real no siempre, tiene, no siempre tiene el plumaje a la vista. Lo hace en ciertos momentos, lo hace en ciertas situaciones. Hay razones por las que lo hace, ¿ya? Eh, lo que pasa es que está muy asociado con la vanidad. <risa> eh, y, y las personas eh, también estamos acostumbrados o nos han entrenado en términos sociales en que hay que mostrar el plumaje para que nos identifiquen, para que nos vean y entonces nos han llevado por la línea de entrenarnos más en estar pendiente de mostrar el plumaje para que otros nos vean que eso es lo que es la competencia pura y dura <ríe> y por eso siempre estamos comparándonos con otros ya. Eh, y no pensando en qué es lo que yo quiero hacer más con qué cosas de las que yo desarrollo me siento más seguro y me siento mejor es decir, la conversación con nuestros valores, nuestros principios y lo que nos lleva a un propósito de nuestra vida, dependiente del ámbito en el que la miramos, son conversaciones que se dejan de lado, porque socialmente lo que está bien visto es que hay que abrir el plumaje en el momento adecuado. Entonces, así como tú te quedaste con la expectativa, porque bueno, sí, bonito, pero no vi lo que quería ver, que era, era el plumaje... Nos pasa también con las personas que estamos buscando en qué minuto mostrar cómo destacar o cómo brillar por sobre otros, más que en qué destaco o en qué brillo por lo que a mí me gusta y por lo que me moviliza a hacer. Entonces eso esto es como una carrera de egos, no es una carrera donde como que vámonos a otra imagen es como una carrera, pero imaginémonos que en vez de personas son los egos que tienen que ir a ver quién llega primero y es un poco así como, como en el ámbito sobre todo laboral y también académico si pensamos en cómo se forman a los niños que tiene que ver justamente en eso ¿no? en qué número del ranking que ve sí. ¿ya? Y, 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 y desde ahí digamos nos forman y el ego se está formando como decíamos al principio se está formando desde que somos niños ¿ya? es la percepción, yo armo mi ego en función de la percepción que los otros tienen de mí no del de reflejo que yo veo en mi espejo de quién soy yo. Y eso es lo que es complicado del ego, porque el ego se forma con información exterior <risa> y se mezcla. Y ahí es donde viene esta máscara eh, 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 o donde este amigo no se va, digamos, ¿no? Que uno ya no sabe quién es uno verdaderamente o, o si uno es lo que está compuesto por lo que ven los otros. Y aquí es donde se enrea un poco todo esto del ego, digamos. <risa>
0: ¿Vivir de apariencias estaría relacionado con el ego?
1: Un poco porque tiene que ver con vivir aparien de apariencias. Lo que nos dice esa frase es que no estoy viviendo la realidad que tengo. ¿Ya? Cuando yo vivo de apariencias es que no estoy siendo verdaderamente yo sino que estoy viviendo para otros o para mostrar otras cosas. Y en ese sentido, efectivamente, el ego ahí está, está, está haciendo su trabajo, digamos. Porque yo puedo estar viviendo de apariencias para eh, parecer que tengo más dinero, para parecer que tengo más éxito. Y eso es mi ego que no quiere ser herido, por ejemplo, si vamos a suponer que yo era muy exitosa en algo y ya no funcionó. Quebré, todo se vino abajo. Porque eso es, eso es algo que le puede pasar a uno en la vida. Y mi ego no me lo permite y me dice, no, ni nadie se entere. Por ejemplo, que nadie se entere que me echaron del trabajo. Ese es el ego herido. Uh -huh. <risa> y porque además está muy mal visto fuera ¿no? Oye, pero te sacaron de un trabajo y es como, no, sí, en verdad, es súper doloroso que te saquen de un trabajo, pero es una realidad que puede pasar, ¿No? Uno puede no llevarse bien con un jefe, uno puede no estar aportando lo que tenga que aportarse en un proyecto, pero no le duele, le duele lo que piensen los otros de sí mismos. Entonces, por eso a veces vivimos de apariencias o de cosas donde no reconocemos emociones, pero ese es un tema que vamos a ver en otro capítulo, <risa> eh, pero, pero donde somos, no estamos siendo capaces de procesar lo que nos pasa. Y al no ser capaces, entonces mejor uso la máscara. ¿Ya? que me permite tapar, digamos, lo que me pasa internamente y seguirme mostrándome bien frente a los demás. Y ahí entonces el ego, aunque está herido, porque no sé, ¿no? yo no, no quería salir de ese trabajo, pero entre los demás no se muestra como herido, no muestra su vulnerabilidad. Me sigo viendo como la persona eh, que tiene dinero, eh, me sigo viendo cierto, como la persona que es capaz de... De, de lograr todas las metas que se propone, ¿ya? Eh, me sigo viendo, eh, porque en general todas estas cosas tienen que ver con temas tangibles. Dinero, fama, poder, estatus, que mis acciones van al alza, entonces soy famosa, ¿cierto? El punto aquí está con el ego, es cómo estas cosas se mantienen en el tiempo. Entonces todo esto que brilla y que se ve luz, llega un momento en el que tiene un fin, ¿ya? Y donde justamente las personas tendemos a, 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 cuando no funcionan, a negarlo. Y a no hacernos cargo de eso. Y esa negación es el ego en marcha. Es decir, esa negación que dice, eh, no, si tú lo hiciste bien, es que los demás estaban equivocados. Ok. Y esto es lo que hace que, que entonces te... Te vayas en contra de los otros, que te pongas terco o terca, entonces empieza, y ahí el ego empieza a crecer, a crecer y hace que no fluyan, digamos, las, las comunicaciones y los trabajos con los demás. Lo contrario del ego es la autoimagen. Ajá. Así, eh, es eso, es decir, aquí tengo el ego, que es mi capacidad en relación a los otros, y la autoimagen que es el reflejo mío ante el espejo, sin nadie.
0: Okay. Ok, ¿y cuál sería entonces el punto medio? Porque finalmente todo estaremos en toda situación, es complejo. O sea, eh, ni mucho de uno, ni poco del otro, porque en algún momento pues, no va a haber equilibrio y va, se va a desbalancear eh, la vida, ¿sí? Pero, ¿cuál sería entonces ese punto medio que... Aporta, porque finalmente de, de lo que he escuchado, necesitamos tener uh, como una receta, una pizca de ego y una pizca de auto, a, autoestima.
1: Claro, ¿no? absolutamente. O sea, es decir, y por eso te digo que las dificultades del ego básicamente se relacionan también con una baja autoestima. Es decir, uno no se imaginaría que gente que es pavo real en verdad, en el fondo, tenga baja autoestima. Y eso se ve mucho, ¿ya? Eh, y si tú me hablas a mí de un punto medio, más que un punto medio, lo relevante, Luis, es que uno se haga cargo de su ego y que efectivamente uno pueda trabajar en aplacarlo, ¿ya? En calmarlo. Es como el monstruo al que... Al que hay que alimentar, pero hay que alimentarlo bien, hay que entenderlo, ¿ya? Esto tiene que ver con aplacar inseguridades, que tienen que ser atenuadas, porque son miedos que uno tiene y que los aborda de una manera incorrecta. Temores que necesitan ser despejados, es decir, eh, no sé, cuando uno dice, no, pero no, no, el mayor temor es fracasar, porque en mi historia yo vi fracasar a mi papá, por ejemplo. Y eso fue muy fuerte. Yo no voy a fracasar por no del mundo y voy a hacer lo que sea. ¿Pero qué es el fracaso? ¿Qué es fracasar? ¿Que no funcione un negocio? Es una realidad. ¿Qué es fracasar? Que estés en un trabajo y te despidan también puede pasar. Y por las razones injustas, por las razones equivocadas. Entonces, aquí el asunto con el ego y con este amigo es hacerme cargo. Para mí el punto medio es cuando no creo, cuando me bajo de ese pedestal, ¿cierto? Y digo, ok, soy una persona y me hago cargo de las inseguridades, de los temores, y me veo frente al espejo tal cual como soy. Y eso me ayuda a tener una seguridad personal. Entonces, el punto medio, ¿cierto? Entre estos dos, si hay que definirlo, voy a, voy a pensar en que sí o sí tengo que tener este punto medio, tiene que ver en cómo yo genero una seguridad personal que me sienta cómoda conmigo misma y que pueda transmitir esa comunidad, esa, esa, esa confianza que tengo a los otros. Y de hecho, eso es lo que pasa y eso es lo que se ve, digamos, en evidencia de paper, ¿cierto?, y en investigaciones con los verdaderos líderes que proyectan muy bien su autoimagen, esta seguridad personal y genera confianza. Es decir, es cuando nos llega el todo es cuando llega alguien que uno sabe que es muy un duro en el tema, ¿cierto? Que uno dice, ay, esta persona sabe, no sé qué, pero que transmite ese conocimiento, que transmite eso con tanto agrado, con tanta, con amabilidad, eh, que uno dice, mira, eh, es una eminencia y mira cómo se comunica, o mira cómo se relaciona, no sé si has tenido alguna experiencia así. Pero uno queda impactado. Ese es un muy buen ejemplo del punto medio. De esa eminencia que es capaz de compartir información con humildad, con claridad, que no necesita mostrar mucho. De hecho, cuando estaba pensando en esto, de repente hay comentarios que uno escuchaba en mi época, ¿no? Que es como decía, oye, la gente que tiene que... Hay gente que tiene dinero y no se le nota. Mm me parece escuchar esto de chica digamos, eh, no sé qué tan correcta es esa frase ya en este tiempo pero, pero sí eh, uno la escuchaba y tenía que ver con eso ¿no? con elementos como la humildad con la tranquilidad, que yo no le tengo que poner encima al otro, que yo tengo dinero o que yo tengo un carro y tres casas, o que, o que viajo por el mundo sino que efectivamente yo puedo tener todas esas experiencias y las puedo compartir para llegar a un objetivo, para llegar a un logro pero no tengo por qué llegar a dañar una reunión social para llegar a contar que es que yo soy una chacha en el asunto y que además he viajado por todo el mundo y que se me note de paso que, que soy exitosa y tengo dinero
0: lo que estás diciendo con, volviendo con el pavito aje pavito lo estamos
1: sí, saquémosle provecho
0: <risa> eh... El pavo, el pavo, el pavo es pavo por naturaleza, ¿sí? Con su plumaje desplegado o sin él, o agachado. Y él no se afana por hacerlo, sino simplemente lo hace respondiendo a, ¿sí? A una situación, llámese, pues, biológica o lo que sea, eh, pero finalmente uno como persona mmm, debe reconocer el momento adecuado en el cual debe desplegar su plumaje eh, en el sentido de demostrar sus lo que deba demostrar porque conocimientos, finalmente,
1: habilidades exacto porque
0: eh, finalmente pues qué tal digo yo eh, pues no nos formamos, no hacemos una carrera o no hacemos una vida, eh, porque sí, sino porque realmente va a haber un queremos un, 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 un lograr alcanzar algo y pues finalmente es y, y de, la identidad. La identidad. Si, si nosotros nos vemos como realmente somos, con, digo yo, y uso mucho el término la joya que somos, pues finalmente cuando haya que brillar, brillamos y, y no hay que decir hey, yo brillo, hey, yo soy una joya muy valiosa, ¿cierto?
1: Exactamente, es decir, es como, como, como nos cuidamos a nosotros mismos como esta joya que somos y Mostramos la joya en los momentos o en los eventos en los que haya que mostrar la joya, que es como que el trabajo hable por uno, por ejemplo, <ríe> más que uno hablar de los logros personales o estas cosas que pueden aburrir a otros, ¿cierto?, porque uno a veces se aburre escuchar a gente hablar de sí misma, yo me imagino que a todos nos ha pasado, que uno dice, por favor, ¿cuándo va a dejar de hablar de sí?, o, por ejemplo, cuando estamos hablando, uno está contando una experiencia. Esto es muy común. Uno está contando una experiencia. Oye, oh, me pasó una vez que no sé qué. Y alguien sale. Ah, no, a mí me pasó también. Pero no sé qué. Y como que uno, ni uno termina de contar y la otra persona está contando que le pasó, pero que además le solucionó todo y que le salió perfecto. Y uno fue el tarado que eventualmente lo robaron en un tour. Ponte tú. Y el almuerzo era malo. Entonces, no, aquí esta persona es más viva entonces <risa> y eso es común entonces uno se aburre y es el Minturno y uno dice bueno pero esta joya tiene que salir aquí y piensa que esa misma persona tiene una información que es valiosa porque no dudo de que su experiencia haya sido más exitosa que la mía ¿ah? pero piensa que con otra actitud podría mostrar la joya digamos que tú estás diciendo que es, puede escuchar tu historia y después te puede decir oye mira sabes que eh, hay un tip que es súper bueno para que esto no le pase a uno y le puede dar a uno una idea Perfecto. Ya, pero el punto aquí es hacerse cargo de eso. Es hacer, me hago cargo de la joya, pero también me hago cargo de mi sombra. Yo sé dónde me aprieta el zapato. Yo sé lo que me genera dolor porque o no lo tuve o no lo entendí o es lo que yo tengo, los miedos. Y por eso el desafío que tenemos todas las personas desde nuestro liderazgo personal, que insisto, todos lo tenemos, ¿ya? es justamente poder hacerme cargo de aplacar mis inseguridades, de atenuarla, de identificar mis temores, de despejarlos para poder caminar o transitar de una manera mucho más tranquila y equilibrada internamente. Y en el minuto en que yo tengo ese equilibrio interno, me siento más confiado, me siento más tranquilo, tengo esta seguridad personal e impacto mejor a los otros, a organizaciones, equipos, a nuestra familia. Ya, voy a, hacer, voy a tener una comunicación y una relación muy nutritiva y no una relación desde que me escuchen lo grandioso que yo soy.
0: Nela, tú nos mencionabas de unos tips. ¿Qué tips nos tienes?
1: Mira, eh, vamos a hablar de los tips acá y bueno, y si hay ejemplos, tú me ayudas con ejemplos. Que a mí me, me gusta tratar de ejemplificar todo. Ya, lo, lo mayor posible el primero ya eh, y es muy sencillo <ríe> eh, yo creo que lo hemos escuchado en muchos en muchos en, en programas en textos y todo eh, y es escuchar el primero tiene que ver con la escucha la escucha real. Porque ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando hay estos temas de ego? Solo escucho mi necesidad y lo que yo quiero transmitir. Pero soy incapaz de escuchar la experiencia que tuvo el otro. Y me quedo con mi propia idea. Entonces, si yo llevo a esto, digamos, a una organización, imagínate que tenemos un problema, ¿ya? Que tenemos que solucionar. O un desafío, ¿ya? No, no es una cosa como urgente, por no ponerle como sentido de urgencia y que tenemos que solucionar. Yo tengo una idea en mi cabeza de lo que tiene que ser y me quedo solo con eso y no escucho a los otros y eso es un camino para el fracaso porque aunque mi idea sea la que se use eso tiene que ocurrir pero después de yo percatarme de qué están diciendo los demás de qué opinión tienen capaz que tengan una antecedente que yo no tengo idea o que directamente haya una idea mucho mejor que la mía que yo lidera un equipo no significa que tiene que hacerse lo que yo crea. Y eso es muy común en las organizaciones. Ese, ese, ese tipo de jefatura donde el jefe manda, ¿no? Y hacemos lo que dice el jefe. Entonces, y por eso lo pongo aquí como primera línea porque tiene que ver con escuchar. Ahora, llevémoslo a la familia. ¿No? Eh, y si pensamos en, en el modelo de crianza antiguo, ¿qué tenemos en la familia? Que uno le decían algo y uno... No era escuchado si no estaba de acuerdo o no. Y ahora eso ha cambiado. Ahora la invitación es un poco escuchar las razones que tienen eh, los hijos en cualquier momento de su ciclo vital, digamos, donde ya se puedan comunicar y entender por qué pasan las cosas. Porque, por ejemplo, si tenemos un niño que dice, no quiero ir al colegio, entonces, no, es que al colegio hay que ir porque hay que ir. Es razonable, ¿o ¿no? no? Uno dice, bueno, sí, sí, hay que ir a estudiar. Pero si yo no profundizo en por qué no quiere ir al colegio, ¿por qué no quiere ir al colegio? Porque tal vez no entiende, porque tal vez eh, no le están hablando sus compañeros y se siente solo. Entonces, por eso se trata de escuchar, de preguntar, de estar alerta a la información del otro. No solamente estar alerta a mi propia información, que es lo que pasa con el ego. Listo. ¿Ya?
0: Tip número uno. Ahora tip número dos.
1: Número dos. Esta es difícil. <ríe> Pero es identificar y acceder y, a, y, y aceptar las limitaciones. Todas las personas tenemos limitaciones. ¿ya? O cosas que no son tan naturales o no nos salen tan fáciles. Por ejemplo, voy a hablar de una limitación puedo no, saber, no cantar bien, esa es una limitación, <risa> y la tengo que aceptar o no, porque no es una habilidad, o sea, pues, tal vez me entreno, no sé qué, pero no voy a cantar bien, tal vez pueda no desafinar, <risa> ¿Ya? pero en ese sentido es aceptar quien yo soy, como soy, hay ciertas cosas que no me salen más fáciles, la, llevo a otro ejemplo, eh, puedo no ser tan rápida leyendo escenarios numéricos ¿Ya? esa es una limitación que yo tengo pero esa limitación no significa que yo no pueda digamos entender esos escenarios lo importante es en el minuto en que yo sé cuál es la limitación me da las herramientas para decir bueno, ¿en quién me apoyo para esto? y salgo nuevamente de esa zona de que todo lo resuelvo yo sola y todo lo sé solo no hay cosas que no manejo y listo. Y hay otros especialistas que me pueden ayudar. Y hace mucho tiempo pasó la moda de que el líder era el que solucionaba todo y veía todo solo y tenía que entender, tenía que entender y saber de todo. Eso ya no es así.
0: Allí, allí me surge una inquietud con relación a lo que dices y es... Um, yo, no, yo no lo sé todo, pero hay gente que dice yo mejor me quedo callado o hago que sí porque si lo hablo, dirán, no, pues, esta esta, este sujeto no sabe nada.
1: Claro, y eso es una inseguridad. Esa es una inseguridad donde, que justamente, por ejemplo, hay que trabajar. Porque primero, esta persona no es que no lo sepa todo, no sabe algunas cosas. El punto es cuál es la estrategia la técnica que tiene para indagar sobre eso. Porque una cosa es exponerse y uno decir, no, yo no sé nada. <risa> ah, de esta parte yo no conozco. El ámbito legal lo desconozco, por ejemplo, respecto de un tema. Uh -huh. El ámbito contable también no hace parte de mi expertise, pero yo sí conozco el ámbito, digamos, de investigación que hay detrás de un concepto, por ejemplo. ¿Mm? entonces por eso los equipos se necesitan como equipos interdisciplinarios, ¿ya? pero esa es una inseguridad que, hablando del ego, claro, está esta gente que no dice nada, que se queda callado como que parece saberlo todo uh -huh. y ahí vemos un ego en acción porque al final va a escuchar y vas y, y, puede, y puede tomar información y decir, bueno, por lo tanto, como ya está esto claro, estamos listos
0: Pregunto ¿entonces pueden haber egos activos ¿Y egos pasivos? O sea, con, refiriendo la persona que dice se queda callada, pero finalmente es soberbia porque, digo yo, está, está mostrando algo que realmente no es. Está no usando quiere... una
1: estrategia. Está usando una estrategia de no mostrarse uh -huh. por inseguridad. Es una estrategia. No me muestro si estamos en un, en un contexto donde alguien... No opina, no dice nada. Sí. Tenemos lo, lo, quiero llevar como el ejemplo en particular, porque uno puede estar en una reunión, no opinar, no decir nada y es porque está escuchando, no porque no sepa, sino porque al contrario quiere entender lo que dicen los otros, ya. Uh -huh. Ahora la diferencia está en el que está escuchando, el que no sabe y el que se hace el como, el que quiere pasar como desapercibido más que el ego pasivo lo que está es está, lo que está es huyendo digamos de una responsabilidad o de decir digamos que hay cosas que no maneja y deben aportar en lo que sí maneja entonces ahí más que el ego básicamente es como una estrategia que, está, que se están utilizando las personas para no aceptar las limitaciones que tienen okay. ya por eso es que ella decía que era importante el punto de aceptar la limitación no tengo que saber de todo yo no tengo por qué saber de, de, de leyes si sí, mi profesión no está asociada a eso. ¿Mm? O como coach, si yo voy a trabajar con, no sé, vamos a pensar con ingeniería en minas. ¿ya? Si yo trabajo en, en, con ingeniería en minas, yo no tengo por qué saber de lo que se hace en la mina. <ríe> porque no es mi especialidad. Entonces no me la voy, a, no voy a, a tratar de hablar o de convencer a otro. Porque si no, es una limitación que tengo, sí, de conocimiento. No significa que yo no pueda leer, que yo no pueda estudiar. Pero no le voy a hablar como un experto en minas a alguien que es experto en minas. Claro. Ahí el ego estaría, pero rentado.
0: Es cierto, es cierto. ¿Ya? Okay.
1: Ese es el punto número dos.
0: ¿Ya? Ok, listo.
1: Tenemos el uno, tenemos el dos. Ok, tenemos el tres que tiene que ver con identificar creencias y valores. Es muy importante que las personas sepamos qué nos moviliza, qué nos interesa, qué nos alegra, qué nos gusta, porque de esa manera yo también puedo dirigir, eh, me puedo dirigir y puedo eh, proyectar, digamos, mi trabajo hacia lo que me guste, hacia donde yo sienta que estoy siendo un aporte. ¿Mm? Y en ese sentido, entonces, Lejos, cada vez más al ego de querer mostrarse en una cosa que, que no maneja sino que solamente está cumpliendo las apariencias cuando uno hace algo que le gusta, se nota y no está tratando de cumplir apariencias, es más uno cuando hace algo que le gusta y, y, y le cuesta algo, no le sale bien uno la tendencia natural es a buscar un experto o buscar a alguien que ya lo haya hecho bien para que le cuente uno los tips y eso sale natural cuando uno hace algo que le gusta ¿Ya? pero cuando uno hace algo que no le gusta sale esta inseguridad y entonces es como que no se note que no sé que era lo que acabamos de hablar de hecho el ejemplo que sí. tuviste que no se note que no sé eh, y, y eso es porque no acorde con mis valores con lo que me mueve lo mismo pasa en la familia cuando la familia por ejemplo estoy pensando en hijos diferentes tipos de familias digamos ¿no? pero, pero un grupo digamos eh, que, que quiere ir a, es como que de repente la, la familia a veces dice veces se le pierde la brújula pero ¿qué queremos como familia? es una muy buena pregunta por ejemplo que nos dice esto ¿qué queremos? ¿Eh, ¿mostrarnos como la familia feliz y exitosa? ¿o queremos ser felices con lo que tenemos y con lo que hacemos? ¿y, y, y manejamos la expectativa de lo que, a lo que queremos llegar a ser o la calidad de vida que queremos tener? Uh -huh. porque a veces la familia se queda en qué, en el carro ¿no? en la cosa más superflua y se pierda un poco los temas más relevantes que tienen que ver como la comunicación, sé lo que siente mi hijo, sé lo que le pasa a mi hijo sé lo que le pasa a mi pareja, que son cosas centrales y que de repente olvidamos, entonces por eso yo hablo de las creencias y valores como un pilar fundamental, que me da seguridad, es decir en, si yo tengo claridad de hacia dónde voy con mi familia de lo que queremos eso me va a dar una seguridad personal grandísima que se va a proyectar en mi trabajo que me va a mostrar con una persona con, con confianza digamos de lo que estoy haciendo para dónde voy de cuál es el objetivo o la meta que yo tengo entonces por eso ese es el número 3 ¿ya? ok ok el número 4 que era el que ya les había adelantado ¿ya? el número 4 y es el lenguaje el lenguaje es fundamental y tenemos dos líneas, ¿no? El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Uh -huh. Y en el lenguaje verbal, yo adelante un tip, y esto tiene que ver con, ojo, con como me expreso. Si hablo todo de yo, la gente, hay gente que, la, que de sobrenombre le dicen el yo o el yo-yo, porque uh -huh. solo hablan de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo, cuando yo fui a tal cosa, cuando yo viajé a tal lado, cuando yo mané este concurso cuando yo llegué a la meta no, cuando yo llevé a mi familia no sé dónde, y es como que uno dice ¿en serio? ¿no hay más gente en el mundo? <risa> entonces, y eso agota y, y lo usamos mucho entonces tiene que ver con una conciencia del lenguaje y que es muy importante ¿ya? y ese es como el lenguaje eh, verbal ¿no? pero el no verbal también tiene que ver con esta este, este pavo real ¿no? que tiene que ver con, con eso? Entonces, si yo hablo de mí y, 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 y abordo a o a barco digamos, todo, pues imagínate la mezcla de hablar de mí y, 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 y de que la corporalidad también acompañe ese yo. Entonces, es como una cosa grandilocuente, ¿no? Hay, hay personas que llegan, por ejemplo, como que llenan el espacio, como que tú te sientes que no, no tienes espacio, ¿ya? Entonces, aquí, pero entonces el tip aquí tiene que ver con el ojo con el yo, ¿ya? Y finalmente, para cerrar, el último tiene que ver con la asertividad. Y aquí la asertividad básicamente es cómo yo transmito lo que quiero transmitir. Que puede ser información, por ejemplo, que no quiero escuchar, como la retroalimentación. Uno no quiere escuchar, uno quiere escuchar las fortalezas que uno tiene por lo que se destacan, pero uno le da a escuchar por lo que no se destaca. Entonces también hay que ser asertivo en cómo yo transmito a otro algo que no está haciendo bien que no es correcto y en ese sentido desde la asertividad es clave y, y yo siempre hablo aquí como de la humildad si yo no le hablo al otro desde es que yo lo sé porque lo estudié y porque lo viví y por eso es que yo te digo que es así <risa> sino si yo no asertivamente no te explico y te digo en qué situación pasó donde lo que tú existes o la acción que tú generaste no nos llegó al mejor resultado si yo no te lo muestro con claridad sino que lo hablo de que yo soy increíblemente buena y que por eso lo sé no voy a tener ningún efecto en ti vas allá de decir esta tipa es insoportable versus cuando uno agradece que te dan una retroalimentación de algo que no funcionó bien y te lo explican tan bien que uno confía mucho en esa persona de hecho así se hacen las relaciones con los mentores por ejemplo que te dicen mira fallaste aquí por tal cosa tal y te dan su nivel de argumentación es tan grande pero el nivel de argumentación va dirigido hacia la situación en concreto no a que son como se dice un buen colombiano, berracos que lo saben hacer todo <risa> sino que están mirando tus datos tus números, los pasos que dicen y te dicen mira por aquí te caíste, por ejemplo si uno lo piensa en un tema de inversión, de dinero ya y ganaste pero has podido ganar tres veces más y la persona que sabe se sienta contigo y te dice mira es que aquí pasó esto en este periodo aquí se ha podido incrementar la inversión aquí se ha podido diversificar por ejemplo la inversión no solamente quedarte en este en este en este mercado al que te metiste porque en un solo mercado corres más riesgo de que no hayas ganado más y te empieza a enseñar y todo esto que te estoy diciendo es porque lo sabe, porque ya lo ha ganado, porque lo ha estudiado, porque lo, lo ha vivido, pero te lo muestra con tus datos, con tus números, y eso hace que sea diferente. Porque habla de, de tu propia experiencia. Entonces, por eso la asertividad es tan importante. Entonces, son estos cinco tips, ¿ya? Y que básicamente todos estos cinco tips, yo siempre hablo como de un paraguas que los cubre y que los guarda, que es esta palabra de autoconocimiento. En la medida en que yo me conozco, sé cómo estoy en cada uno de estos puntos y puedo trabajar en mí mismo. Y ese es el reto que uno le presenta al ego. Y le dice, bueno, <ríe> quiero trabajar en mí, me voy a hacer cargo de estos cinco puntos, permiso.
0: Clara, 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 esta charla. Maranela, muchísimas gracias. Dijiste que era conciso, concreto, lo cumpliste. Y... Sí. Y realmente la audiencia y todos estamos felices de haber escuchado lo concreto lo conciso y sobre todo lo puntual que fue esta disertación. Muchas gracias.
1: Ya Luis, muchas gracias a ti y para cerrar, solo por si sirve, <ríe> eh, tengo que decir que no hay maldad en amarse a sí mismo. ¿Ya? eso no es malo, eso no es un problema y, y no ponerse en primer lugar tampoco es un problema no es maldad en querer ser primero ¿ya? lo importante es actuar como seres sociales que somos, olvidarnos que no olvidarnos que no estamos solos en el mundo ¿ya? e ignorar la realidad que nos rodea así que con ese mensaje me despido Luis, muchísimas gracias para ti y, y para toda la gente que nos escucha
0: qué bueno, gracias no, 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 no. No No es una equivocación. Como preámbulo para el contenido del podcast Escucharte Más, te traigo el compendio de la serie Cuidares, emitido en el podcast Más. Así que conéctate con este contenido fresco y diferente.